0: Bueno, hola, bienvenidos sean todos a esta nueva edición de un podcast nuevo que vamos a estar grabando. Eh, en esta ocasión el concepto va a ser un poco diferente, vamos a estar eh, haciendo algunas cosas interesantes. El nombre de este proyecto o el nombre de este concepto se llama Vive Código, el cual ustedes van a poder visitar en vivecódigo.org y eh, vaya eh, esto surge a partir de una idea que tuvimos domingo y yo en una serie de pláticas que queríamos eh, continuarle o darle continuidad a los podcasts anteriores pero este queríamos darle un plus al
1: podcast no sí yo nada más quiero mencionar que este proyecto es eh, vamos a hablar de noticias de cosas relevantes en el desarrollo de software pero lo más importante es que eh, por eso es un, es, un, es este podcast es en video porque eh, lo que vamos a hacer es de lo que hablemos, el día de hoy vamos a hacer algo práctico que ustedes van a poder ver este, a través del video uh, captur capturando las pantallas de nuestros equipos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, y obviamente vamos a poner el código para que ustedes eh, practiquen lo que nosotros vimos en o en lo, en O lo repliquen, serie. ¿no? Sí,
0: en realidad la idea, eh, la idea del podcast eh, o del videocast, este, pues va a ser bastante amplia porque vamos a tener, eh, bueno, obviamente como digo, vamos a hablar de algunas cosas, pero lo que queremos enfocar es puro desarrollo software y todo lo que tiene que ver con desarrollo software. Lenguajes, herramientas, técnicas, este, vaya, hay, hay muchas cosas de las cuales se puede hablar de desarrollo software. Y eh, en, alguna, en algunas ocasiones vamos a tener por ahí algunos invitados. Que nos van a estar hablando precisamente de sus proyectos o de los conceptos que ellos están manejando eh, con respecto al desarrollo de software. Y si son tan amables de dejarnos un ejemplo este vivo o grabado, pues vaya, también lo vamos a publicar. La idea y, es. Bueno, más bien
1: siempre va a haber. Bueno, sí, no, siempre sí se puede. Siempre va a haber. Siempre por eso el proyecto se llama. Este, vive código. Sí, vive código. Este, porque precisamente queremos que la gente haga cosas, ¿no? Sí. Bueno, es la idea. Eh, sin más preámbulo empezamos a comentar las noticias y que consideramos relevantes hasta el momento. Hoy es hoy es, es? miércoles miércoles 20? 20 de abril. 20 de abril. <risa> Entonces bueno ha, ha habido varias cosas interesantes. Vamos a comentar un par de notas que son muy importantes desde nuestra perspectiva porque eh, afectan bueno no afectan eh, no, no son relevantes para este sobre todo los llaveros, ¿no? Sí, los llaveros. Ah, pero ¿qué te parece antes de empezar? No podemos empezar a hablar así. vamos a. La garganta se nos va a secar. Secar, entonces yo te propongo. Para acá. Un 10, Código vivo. Código vivo. vivo el código.
0: Ah, sí, ¿vivo el código.
1: ¿Vivo el código? Uh -huh. Ah, está buena. Uh -huh. Está buena. Sí, ahora sí, vamos a empezar. Ok. Ay, cabrón. <risa>
0: Hace ah, sí, calor. Ok. Bueno, la primera nota que tenemos el día de hoy es este, acerca de algo que ha venido eh, dando un poquito de revuelo en estas últimas dos semanas, es acerca de eh, un proyecto que salió para la JBM. bueno, de hecho no salió, está este, conceptualmente saliendo, que es el proyecto Ceylon. El proyecto Ceylon, eh, presentado por Gavin King hace este, poco en un QCon en Beijing, eh, habla de un nuevo lenguaje para la JBM. Eh, él hizo una presentación eh, en la cual está mostrando características del lenguaje, pero, este, vaya, está, eh, está un poco, ¿cómo te diré? No sé, siento que algo le falta y algo le sobra. Es bueno, es malo. Este, digo, vaya, va en, en cuestión a la opinión de cada uno de ustedes en, en querer adoptar un nuevo lenguaje. Obviamente, los vamos a dejar a la liga, pero eh, digo, no sé, yo, yo vi el lenguaje, vi, vi algunas de sus, de, de sus conceptos que él tiene en su lámina en sus láminas, y no no sé, me causa un poco de intriga, este porque bueno, vaya, ya venimos usando algunos otros lenguajes alternos a, a Java, y a lo mejor, este no sé si un nuevo lenguaje
1: con las características que nos están mostrando sea muy bueno. Eh, mira, eh, la verdad es que Gavin King, yo quiero poner un antecedente, Gavin King ha estado trabajando en este proyecto dos años... Bueno, eso fue lo que él dijo, estaba trabajando a este, dos años, y eh, el, hizo un par de presentaciones en el Kong en, 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 en Berlín, en Beijing, uh -huh. Berlín. Eh, y en el primero, lo, lo que a mí más me llama la atención de ese proyecto es, eh, la, una de las primeras láminas de las presentaciones de Gavin King decía, no voy a discutir por qué un nuevo lenguaje. <risa> ¿Sí? Entonces, este, como que desde entrada te decía, ok, te voy a presentar mi nuevo lenguaje, pero no te voy a decir por qué creo yo que es necesario un nuevo lenguaje para la JBM, cuando hay más de 200 en este momento y hay unos muy buenos, como Scala y Groovy, que deberían ser considerados. Bueno, Red Hat, a final de cuentas, puede gastar dinero en lo que quiera, exacto, ¿no? Digo, todos los que usan vos le ayudan a eso, Entonces, este, pero eh, creo yo que eh, no sé si sea necesario un nuevo lenguaje. Conociendo a J Boss es, OK, eh, ah, otra cosa importante de, 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 del anuncio de Kevin King uh -huh. fue que dijo, hasta fines de, ahorita no hay nada que puedas eh, de bajarte para ejecutar. Uh -huh. Es conceptual, ¿no? Hasta fin de año. Hasta fin de año vamos a terminar el compilador para que lo puedan usar. El lenguaje en sí tiene cosas interesantes, muy parecidas a Scala, pero la verdad, es que se parece... Bueno, sí se parece un poquito a escala. Eh, soporta closures. Eh, por ejemplo. Pero... No deja de ser un poco... Eh, ¿Cómo decimos? Perdón, verboso. Ah, ok. Sí, o sea, está, tiene que, mucha ceremonia. Sí. Eh, para ciertas industrias eso es importante porque... Eh, ¿Hay que el, ser descriptivos? Y eh, aparte el desarrollador... Hace las, las, las cosas de una sola manera, ¿no? Uh -huh. eh, sí, y mucha, a que gente, una mucha línea. gente, por ejemplo, critica a ya Java diciendo que hay muchas maneras de hacer la misma cosa. Y sí las hay. Pues eh, el, lo que a mí me gusta de eso <risa> es que precisamente dependiendo de la experiencia ¿no? y dependiendo de las, las habilidades de cada desarrollador, pues se aprovecharán esas características o no. Entonces, bueno... Eh, a mí no me gusta mucho el lenguaje eh, Les vamos a poner las ligas eh, Para Porque. que eh, visiten todo esto En Java México, en, en javamexico.org Empecé una un hilo eh, Donde precisamente hablamos de, de estos temas Ha sido un hilo bastante visto Y comentado Hay, hay comentarios muy interesantes ahí De Enrique Zamudio, del doctor Bávaro Ferro De Oscar Reyes Ha habido cosas interesantes Chequenlo, vale la pena que ustedes se tomen el tiempo investiguen que es Ceylon Y sobre todo se forme su propia, su propio yeah, criterio, yeah, ¿no? yeah, el
0: criterio sí es, este sí, precisamente yo también coincido con algunas personas que si esto hubiese salido antes de escala este tal vez sí sí hubiese dicho ¿no? este, en algunos sentidos pero no sé este ahora que ya tenemos Erlang o Scala o Groovy este vaya, yo creo que esa, esa línea es como una, es como una línea este, lógica, ¿no? O sea, si eres un desarrollador Java, lógicamente, si quieres adoptar un lenguaje dinámico, pues adoptas Groovy, si quieres adoptar un lenguaje funcional, ahora pues adoptas Scala, ¿no? O lo que
1: te guste, o sea, o, lo, o lo que, que sea, no, no, ¿no? no importa, pero ¿sabes cómo le dicen ya a Gavin King ahora? <risa> no, ¿cómo le dicen? ¿No, ¿No saben? No, no sé. Le dicen el One Hit Wonder. One Hit Wonder. Okay. De lo que ha hecho Gavin King que es lo único que se sigue ocupando. Hibern y llevo sim y sí, llevo sim. No, no, te pregunto. No llevo sim, no. ¿Eh, WebBeans No, tampoco. Sailor No, tampoco. Gavin King, de nuevo one hit, wonder. one hit wonder.
0: Sí, de hecho su proyecto Hibern es muy bueno, no es un estándar de la industria. O sea es es muy bueno, <risa> es, es <risa> digo, uh, uh, vaya, no sé, a lo mejor con esto este Eh Hijo de no sé, ya hasta lo vi como un curso de certificación de Ceylon. Este no sé. Sí, o sea, es, es muy interno. No Red
1: Hat sé. te va a vender toda la máquina, toda la moto completa, ¿no? El sí. lenguaje, herramientas. Mm. Sí,
0: es
1: espero, un negocio, es... está chido, está bien, eh, pero no sé si sea realmente... Pero eso necesario. no lo feo, lo feo es que lo compran. Eh, es <risa> pero, pero, pero bueno, va. hasta aquí con Ceylon creo yo... Vale la pena. Sí, les vamos a dejar las ligas, este, les vamos a dejar las ligas de InfoQ, que es donde están
0: eh, muchas de las notas que están comentadas este, o que estamos comentando aquí. Les vamos a dejar las, obviamente la liga de las presentaciones que él hizo. Y sobre eso, pues vaya, les recomendamos mucho que exploren eh, estas, estas dos presentaciones, sobre todo donde está describiendo el lenguaje. Y pues cada quien se forme en su criterio. ¿no? Sí, eso es lo de, importante. Eso es lo importante. Digo, a lo mejor va a, ver, va a ver quién lo ve bonito, ¿no?
1: Sí, seguro. Entonces,
0: este, digo no sé, no, no sé. Es, hay, hay cosas muy muy amplias acá. Cloud Foundry. Sí, es nuestra siguiente nota que también fue muy eh, de mucho boom en esta semana. Sí. ¿sí? Hubo un, inclusive hasta una transmisión hay en vivo, ¿no? ¿no? Hay fervor. Hay mucha expectativa con Cloud Foundry, este, debido también a las demos que hubo en el, en el stream, de hecho yo tuve la oportunidad de ver un par de ellas. Sí, yo no lo voy a ver, cuéntame tus highlights del... del Híjole, pues de lo que yo alcancé a ver, este le dan mucho poder a la línea de comando. O sea, este con lo que ellos estaban haciendo, de lo que yo alcancé a ver, este que tenían una aplicación eh, viva, corriendo. Y ahí lo que sucedió fue que con un par de instrucciones de la línea de comando que ellos no, de alguna manera decían, bueno, no les pedimos que la entiendan totalmente, solamente que la aprecien y la observen. Este, pues ellos um, eh, hacían, escalaban su aplicación, no creaban más instancias de del, del donde estaba alojada la aplicación de una manera muy sencilla y muy eh, rápida entre comillas, no dándole espacio a la, digamos ¿no? la alargaban o la crecían y la achicaban a, a voluntad. Y lo interesante fue eh, la capacidad que le daban a cada uno de los elementos que nosotros actualmente estamos manejando. Tanto a nivel de base de datos, como a nivel de frameworks, como a nivel este, de, de WAX, infraestructuras. Y lo que ellos van a estar vendiendo para, este o lo que ellos van a estar ofreciendo al mercado, ¿no? Que son nubes privadas, nubes públicas, micronubes, este... Vaya, ese, ese tipo de cosas están bastante interesantes. ¿Y también, ¿y también
1: venden nubes ágiles? no o sea, sé. es que son los dos hypes no sí 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 eh, agile y cloud entonces esta es como, como la combinación es, fatal ¿no? y, y cloud, foundry, cloud foundry es la nube ágil no entonces <risa> es como también, ¿también hay sí? nubes ágiles
0: no pues quién sabe eso no lo estaban vendiendo como line no es ágil no es ágil ¿A pues gente de,
1: de sus scripts
0: yes. la oferta se ve bien la oferta se ve buena digo no sé qué tan bueno, tiene su mercado obviamente porque, sí este hay, hay muchas tecnologías, soporta todo el ecosistema Java Y obviamente Spring y
1: Rails Lo padre, lo que a mí me gustó de Cloud Foundry Es que no solamente están enfocando la tecnología Java ¿no? Ah, sí También a Ruby, a Rails y a Node Exactamente O sea, sí están yendo por las startups sí. O sea, realmente Cloud eh, Sin buzzwords, así, sin bullshit eh, Sirve muy bien, ¿no? Eh, sobre todo para startups o empresas que no quieren gastar tanto dinero, o a lo mejor hay empresas que quieren empezar a probar qué onda, ¿no? No es tan caro, ¿no? O sea, ¿de sí, no, no, no es tan caro. Y, si tú quieres exper y si tú tienes un desarrollo con Rails, que es muy común en esta, en esta época, o, o con Node, que es bastante novedoso, ¿no? Pues puedes hacer tus aplicaciones treparlo. y treparlo ahí. Sí, sí. Entonces, es lo padre, no se están cerrando solamente a, a, a la plataforma Java, y eh, particularmente a mí me parece que los desarrolladores de Java estábamos olvidados para desplegar aplicaciones de juguete, ¿no? Y teníamos eh, Gae, no, el Google, el Apple, Google Apple. Apple. Uh -huh. pero la verdad es que está muy limitado ¿no? este no puedes ocupar muchas clases del SDK de Java eh, No sé. no sé, pues Como que está muy limitado o
0: sea con eso se lo dices todo, o sea no no puedes hacer muchas cosas que a lo mejor si tuvieras una máquina totalmente tuya sí podrías hacer no que pues, es la otra opción, ¿no? Amazon, a través de ec 2 este, tiene un plan de micro instancia que pues, te regala un año de, de, de instancia, ¿no? De, y, y puede ser bueno.
1: ¿Y Cloud Foundry es un front-end de ec 2 o de la infraestructura de VMware? No estoy muy seguro. Creo que Cloud Foundry es un front...
0: Híjole, yo tampoco estoy seguro. <risa> Porque yo me acuerdo que la primera vez era, era un de front era un de, de Amazon, yo recuerdo. Le dabas tus credenciales de Amazon uh -huh. y este y con eso pues, tú hacías todo, sí, todo. Desde el cloud foundry. Ahora no sé exactamente. Yo supondría que también puede ser un front, bueno ni, ni tan front porque pues lo están manejando a línea de comandos. Este, no sé, no sé qué pensar ahí. Bueno, un front
1: o, es, o sea un front no necesariamente sí no no
0: tiene que ser web pero es, no sé o sea, si está es como que
1: es la interfase no eso es, este, es un pas no sí es un pas es totalmente un pas totalmente y la primera versión de cloud foundry no es, cloud foundry, no es nuevo ¿no? tiene varios años de hecho eh, Chris Richardson de fue hecho, quien lo, lo creó lo compró Spring Source. exactamente compró. Chris Richardson así él solito agarró y hizo sus eh, eran de Maven sus sus tareas de Maven uh -huh. que podías hacer el plugin automático ah, sí, a, sí. Uh, utilizando obviamente el API de Easy que está en Java eh, eso es interesante no sí. este Amazon eso es su SDK para para su para sus aplicaciones en Java y obviamente se integró como un plugin de, de Maven lo hizo Chris Richardson hizo muchas cosas y Sprint dijo ah ahí está el varo no ahí está el <risa> ahí está,
0: está el siguiente concepto
1: lo sí, compró o sea, y ahorita BIMWare, ¿no?
0: Es lo mismo. Bueno, lo compra BIMWare a SprintZoas y automáticamente ese es el paso, lógico,
1: ¿no? O sea, es, también tú eres propiedad mía. Mira, algo interesante que estoy viendo ahorita con Cloud Foundry es que tienen un Cloud Foundry Micro Cloud. Ay, cabrón. ¿El cloud micro? Foundry micro, mi, micro Cloud. Micro Cloud. Sí. Y, así, Cloud Foundry Micro Cloud. Okay. O sea, cloud al principio y cloud final. No, pa' te quede claro ¿no? Eh, está interesante porque tú te bajas una imagen de Bimber Fusion o Bimber, o Bimber Player y lo corres en tu máquina local. Entonces es como si tuvieras la plataforma la, la remota pero local. Está interesante sí, el este concepto, bien. ¿no? Pero bueno, es eh, Cloud Foundry Micro
0: Cloud. Micro Cloud. está padre. Sí, de hecho está interesante porque, bueno, adicionalmente con los servicios, por ejemplo, que nos ofrece el desarrollador Java a través de Spring y Google Grays, obviamente, y Ruby y Rails y Node eh, las bases de datos eh, o los sistemas de base de datos también están interesantes con My, MySQL con Redis bueno los bueno no de base de datos sino de persistencia o mecanismos de almacenamiento de datos porque y Mongo ¿por qué Mongo, no
1: dices bases de datos a Redis y MongoDB <risa> <Dat> entonces <risa> se llama MongoDB database bueno.
0: <risa> porque bueno eso no es otra cuadra, pelea <risa> Bueno, Redis y MongoDB, este, que también están disponibles dentro de eh, este pass que ustedes pueden levantar, no. De hecho, también eh, hasta donde vi había una pequeña demo de cómo eh, ahí te podían mostrar qué sistema de almacenamiento podrías usar tú al momento de levantar este tu instancia.
1: ¿no? Mira, eh, de la duda, la versión anterior de Cloud Foundry. Corría solamente con Amazon Web Services, con esa infraestructura. La nueva Cloud Foundry que fue anunciado hace una semana, uh -huh. eh, dice, la iniciativa de Cloud Foundry, ¿no? anunció el 12 de abril de 2011, ¿no? es una plataforma, es un PASS, es un Platform as a Service eh, que permite a los clientes construir y desplegar aplicaciones en múltiples frameworks y en múltiples nubes. Entonces, no solamente en Amazon, seguramente utilizando también el, eh, la plataforma de Bing porque Bing con su Salesforce y todo eso. Sí, son no es de Salesforce, ¿no? Sí, como... Pero imagínate cuántos servidores y servidores tienen. Entonces, trabajando en estas. Bueno, pruébenlo. Eh, yo no lo he probado directamente, pero tengo entendido que ha habido algunos problemas porque mucha gente ha querido usarlas ¿no? y obviamente no hay lugar. Eh, se tardan un poco en darle tu, tu acceso gratuito. Es gratis por el momento, ¿no? Aprovechenlo. Este, y seguramente después va a ser de costo, pero vale la pena. Yo creo que es un servicio que vale la pena pagar por él. Eh, y pues, a ver qué onda, ¿no? Sí, de hecho,
0: eh, junto con la entrada que les habíamos dejado, este que, bueno, que les vamos a dejar, hay otra entrada también sobre el blog de Spring Source, donde ya están integrando la, esta parte de Cloud Foundry sobre el Spring Source Tool Suite. Entonces, ya te, ya tiene ahí, este en el Spring Source Tool Suite, la parte con la integración de Cloud Foundry con sus instancias. Algo que me llama la atención es precisamente lo que tú puedes hacer en tu configuración de Spring a través de eh, un nuevo esquema que ellos están eh, integrando a la parte del Application Contest, uh -huh. que es el esquema de Cloud, ¿no? Nuevamente, para que te quede claro. <risa> en donde tú, por ejemplo, este, trabajas en tu base de datos local, ¿no? Este, y tienes un bin un que hace referencia a tu data source y después, para cuando lo subes a la nube, le pones cloud dos puntos data source ¿no? y ese esquema de bueno. base de datos es el que va a estar trabajando en tu aplicación. ¿no? Genial. O sea, es así, igual como lo, lo viene haciendo
1: Spring, así de sencillo. ¿no? Estaría bueno que para próximos este, misiones hiciéramos uno de Cloud Foundry. Nada de Desde bien? el principio, ¿no? ¿Cómo creamos la instancia? Una aplicación, una aplicación correct, uh -huh. no Hacemos algo aquí local y luego hacemos el de... Ah, primera, bueno, sí. Adobe. Eso estaría bueno para que vieran cómo funciona todo, ¿no? A mí me gustaría una aplicación Spring. Sí. Digo, ¿habrá, habrá que. Sí. Lo que sea, ok. <risa> <risa> Vamos a ver, o, o escala. Bueno, lo que sea. El chiste es que vean cómo se ocupa cloud foundry, ¿no? Okay. Sí, 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 Y digo para, para que se animen. De hecho, este tiene, por ejemplo, de los esquemas que estoy
0: viendo sí. tiene cloud data, data source que sí. supondría yo que es un esquema de base de datos relacional con mysql que provee, o cloud dos puntos mongo o cloud redis connection factory, ¿no? Para que tú sí. hagas distinción. Todos esos detalles los podemos ver. Ahora a
1: más detalle, yo creo que en un futuro podcast, sí. ¿no? está, es, está sí. bastante interesante, ¿no? Está muy interesante. Seguro. De, de Pruébenlo, Gra Rails Developers, Grails Developers, spring developers, pues No, developers? developers. No, Developers. Pruébenlo, ¿no? Vale, vale la pena. Pero yo creo que tiene servicios especiales para spring, ¿no? Ah, sí, claro, sí, no, sí definitivamente.
0: Yo creo que tiene ahí un, un, un pequeño empujoncito más en la parte de lo que es Spring y todo el ecosistema. Y obviamente Grace.
1: Curiosamente, eh, por ejemplo, eh, Cloud Foundry utiliza mucho de, de su código para funcionar en Ruby. Está hecho en Ruby. Eh, entonces va, eh, y es open source, lo pueden revisar también. Creo que tienen un GitHub donde pueden ver qué onda. Incluso Cloud Foundry está abierto a contribuciones. Por si alguien encuentra algo, lo corrige y llámame a sues Ok, muy bien. Eh, lo que sigue, ya no tenemos más notas, es todo lo que queremos comentar. Sí, va a ser muy breve. Ahora nos vamos a venir aquí a nuestras máquinas y vamos a hacer algo más vivo. Sí, de hecho vamos a estar hablando, el tema del día de hoy van a ser... De hecho no lo mencionamos al principio, pero bueno. Este, es la sorpresa para que se
0: <risa> Este, El tema del día de hoy va a ser acerca de algunos eh, plugins de, de jQuery lo tomamos así porque de alguna manera pues, también concierne mucho a la parte de desarrollo porque pues, también lo hemos usado, ¿no? De alguna manera, porque este creemos que es algo que tiene mantiene bueno, mucho potencial actualmente en el mercado, es muy usado, es muy soportado y definitivamente los plugins facilitan a veces mucho la vida ¿no? demasiado. Y hay plugins muy buenos de jQuery que ustedes pueden usar. Y precisamente vamos a estar comentando eh, acerca de los 10 plugins, eh, los 10 mejores plugins del 2010, ¿no? Según. Según... Un ay, sitio, ajá. Y <risa> algunos plugins de graficación que, vaya, están impresionantes. Esos están muy impresionantes. A mí me, me impresionaron mucho cómo, eh, cómo haces graficación muy simple con jQuery, ¿no? Está, está, está muy interesante. Y vamos a estar comentando eso.
1: Entonces vamos rápidamente a un break. Y regresamos desde... Nuestro, ya nos van a ver nuestras caras, qué bueno. Ahora lo que van a ver a continuación es nuestra pantalla sí, con código vivo. Aunque el podcast se llama Vive Código. <risa> <risa> ok, entonces,
0: cauce y regresamos. Ok, bueno, bienvenidos sean de vuelta a esta parte donde vamos a estar mostrando un par de plugins de jQuery. Eh, en esta ocasión, bueno, estamos tomando un pequeño sitio que se llama newsticker88.com, en donde, vaya, aquí nos eh, mencionan algunos de los mejores eh, plugins de jQuery eh, que existieron en el 2010. Obviamente ya han cambiado mucho las cosas y, digo, existe todo un mundo de plugins para jQuery. Aquí menciona una serie de elementos... Eh, Obviamente la mayoría de ellos visuales Bueno, a excepción de este, este es de distribución Pero aquí lo que vemos es precisamente Un conjunto de tratamiento para imágenes especialmente Y eh, generación de gráficas De la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante Aquí no vamos a hablar de uno Nosotros vamos a estar hablando más adelante de algunos otros De hecho, lo que nosotros eh, O uno de los, de los plugins que nos llamó la atención Fue este, el Nivo Slider El Nivo Slider eh, como tal es un plugin que me ayuda a hacer transiciones entre imágenes pero estas transiciones están bastante interesantes. Lo que hace este plugin es de que toma una lista, bueno no una lista sino un conjunto de imágenes dentro de un div y a eso con ayuda de un método dentro del plugin le aplica este conjunto de efectos. Y esta parte de aquí abajo donde toma el, ¿cómo se llama? el mensajito también la podemos mandar dentro de la imagen o dentro del, del div de, de la imagen. Acá lo que hemos hecho es preparar un pequeño ejemplo precisamente del uso de este, de este plugin. Lo que hicimos acá fue tener una serie de imágenes. Estas imágenes este, las tomamos de eh, Flickr. Estas son las imágenes que nosotros queremos eh, mostrar con ayuda de, del, del plugin. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner estas imágenes. De hecho aquí hay un... Les preparamos un pequeño ejemplo. Lo importante de esto es precisamente esto, ¿no? Tenemos este div, ¿no? Y dentro de este div tenemos las cuatro imágenes. Así, nada más. Estas cuatro imágenes, si ustedes checan al final, tienen algunas un título. Ese título es el que nos ayuda el plugin de Nivo a desplegar en la parte inferior. Ahora, de acá... ¿Qué es lo que necesita eh, el, el plugin? Pues algo muy sencillo, ¿no? Simplemente decirle slider, ¿no? Que es el div que yo tengo aquí, punto Nivo slider. Obviamente, previo a esto, para poder usar un plugin de jQuery, pues nosotros debemos de agregar el conjunto de scripts eh, que son necesarios para que esto funcione. Es decir, agrego el script de Nivo, que es este, agrego el script obviamente de jQuery y una hoja de estilo que es la que me va a ayudar a mí a definir todo el conjunto de transiciones que tengo disponibles. Si ustedes chequen, yo las estoy tomando de, directamente del sitio. no. Digo, también para no descargarla, Este, el, esta es una opción que nosotros podemos tener. Digo, obviamente, lo pueden descargar y ponerlo en su, en su directorio y hacer referencia al directorio donde ustedes estén eh, posicionando su archivo. ¿no? Y adicionalmente, bueno, pongo un par de atributos eh, en, en una hoja de estilo ¿no? para posicionar a mis imágenes en tamaño y forma. Y pues nada, con esto así, ejecutamos, y tenemos la imagen, ¿no? ahí falló la transición, pero si checan, la transición se ejecuta, y aquí abajo aparece el mensaje que nosotros tenemos como título, Está,
1: está bastante bueno este muy bien, ahora yo les voy a hablar de otros plugins que encontramos bueno, uno básicamente con respecto a gráficas que es eh, eh, vamos a verlo aquí, eh, lo sacamos de este post que son eh, 20 librerías de javascript para visualización de datos muy interesantes, conviene que le echen un vistazo Los vamos a dejar la liga por ahí entonces por ejemplo, vemos a high charts que prácticamente genera unas gráficas bastante eh, padres, ¿no? Eh, aquí podemos ver que incluso podemos eh, tiene puntos calientes para eh, poder ver eh, eh, información precisa de un punto de la gráfica. Eh, eh, Rafael, que es algo que está tomando también mucho auge, sobre todo por la tecnología que está ocupando, es muy pequeño, aparte vean, este de 4 de a 8 eh, KB, eh, es, es realmente impresionante el trabajo que han hecho con Rafael. Eh, hay otras más por aquí que vale mucho la pena dependiendo la, la, el tipo de gráfica que nosotros queramos eh, generar. Eh, pero eh, conviene que le echen un vistazo aquí a detalle para que lo verifiquen cuál es el que más les guste y cuál es el API más sencillo para ustedes. ¿no? Y obviamente, pues también, eh, cada framework de JavaScript, pues bueno, eh, funciona diferente y tiene soporte para gráficas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, échale un vistazo aquí a este post, les va a servir bastante si tienen esta necesidad. La verdad es que en la actualidad hacer gráficas con JavaScript eh, es una tarea que se facilita demasiado con las herramientas que ya existen en el momento, ¿ok? Eh, bueno, de aquí vamos a ocupar esta librería que se llama JQ Plot. vale mucho la pena, a mí me gusta y la estoy ocupando en varios proyectos eh, vale mucho la pena que le echen un vistazo bueno, vamos a ver precisamente este ejemplos de JQ Plot. muy bien eh, ¿qué onda con JQ Plot? bueno, para poderlo echar a andar aquí tengo un un html con todas las librerías que voy a ocupar porque son bastantes eh, es importante mencionar que tenemos el código fuente de esto en un proyecto que se llama Vive Código aquí en, en este repositorio de Synergy. Y ustedes aquí van a poder descargar todo el código fuente que están viendo en este screencast. Entonces, bueno, si no pueden ver a detalle lo que yo les estoy diciendo o lo que vieron con JJ hace rato con el ejemplo de Nivo. Bueno, pues aquí pueden ir y descargarse los fuentes para que este bueno lo tengan a su, a su alcance. Ok, vamos a ver qué onda. Este es el ejemplo de, de la librería. Son dos, dos gráficas muy sencillas. Eh, la verdad es que eh, eh, son, son sencillas las gráficas, pero están muy bien hechas, están muy bonitas y obviamente estas gráficas, eh, dependiendo nosotros el dinamismo que le demos, pues pueden ser eh, bastante eh, pues prácticas. Eh, por ejemplo, aquí esta tiene algún efecto en cuando tú te pones en, la, en, en, la, en el tope del... De, de, este, de esta barra, pues te dice exactamente cuánto, cuánto es el, el importe o cuánto vale eh, en ese punto en particular. Para lograr esos efectos que están interesantes, bueno, sí hay un poquito de trabajo que hay que realizar y básicamente todo empieza por poner el JavaScript de jQuery. ¿ok? Tenemos que traernoslo, al final ese es el primero. Eh, aquí también nos estamos trayendo un CSS de jqplot y también nos vamos a traer un montón de librerías de JQ Plot La principal es esta, la primerita, esta que se llama... Eh, es un plugin de jQuery que se llama precisamente JQ Plot Y JQ Plot a su vez, pues bueno, para que pueda pintar ciertas características de las gráficas, como el Border Renderer o la gráfica de pie o el Renderer de eh, ejes con categorías, o este de Highlighter que, eh, bueno, ah, cuando ustedes puedan ver a detalle de lo que se trata eh, JQ Plot. Eh, vamos a ver, aquí hay unos demos, mm, aquí en los ejemplos, ah, ¿dónde estará, aquí está el highlighter, el data point highlighter, y bueno, vean, cuando ustedes se ponen en un punto en particular de la gráfica, pues bueno, les puede decir esa, esa información. La verdad es que vale mucho la pena. El JavaScript que ustedes tienen que hacer es muy sencillo. Y como funciona j es muy simple. Ustedes tienen que proveerle un, una serie de datos. Básicamente esa serie de datos son prácticamente mapas, ¿no? Eh, una lista de mapas. En el cual, pues bueno, la llave pues, es, digamos, un eje, el G de las X, y el valor es el eje de las Y. Bueno, en el caso de que estemos hablando de una gráfica de barras. Prácticamente así funciona JQPlot. Plot. Ustedes de alguna manera juntan eh, una serie de datos o de información que esto puede venir del servidor por una llamada de Ajax o como ustedes gusten y después utilizan una llamada precisamente al a la, a la, a la API de JQPlot, Plot, simple y sencillamente indicando cuál es el div en el cual ustedes van a pintar la gráfica y obviamente toda la personalización de la gráfica que es relativamente sencilla. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Eh, vean acá, por ejemplo, este hace un tracking de dónde está posicionado su, el mouse, ¿no? Y cuánto, en este caso, por ejemplo, podemos ver en el eje de las X las fechas y en el eje de las Y, pues, una cantidad de importe. Pues, también está interesante por si quieren eh, ponerle mucho eh, detalle a su gráfica. ¿Qué más hay por acá? Mm, por ejemplo, el zooming. Este está muy padre porque eh, ustedes dicen, ok, esta gráfica, pues, sí se ve padre, ¿no? Pero, ¿qué tal si hay muchos cambios como en este punto de aquí? Bueno, ustedes pueden seleccionar un área y al momento de que la sueltan se hace un zoom en esa área que ustedes seleccionaron. Entonces, pueden ver más a detalle de qué se trata eh, eh, en ese punto. ¿no? Eso para los usuarios pues, es, es muy valioso. no. Y obviamente pueden regresar el zoom a como estaba originalmente. O como aquí, no que no se, no se aprecia muy bien qué onda, pues bueno, ahí lo pueden regresar. no. Entonces, está bastante interesante. Y vean el, el JavaScript necesario. Es realmente muy, muy sencillo. Eh, esa también es otro, otro zoom, ¿no? Por ejemplo, que el zoom trabaja en múltiples ejes, también lo pueden aplicar, ¿no? Por ejemplo, funciona bastante bien. Eh, ¿Qué más con JQ plot Algo que me gusta por acá. Bueno, este de el texto que se puede rotar sobre los ejes, ¿no? O sea, lo pueden, eh, por si no cabe el texto, lo pueden rotar para que quepa y se ve bastante bien. Y obviamente ustedes pueden combinar esto pues, con zoom y con el highlighting y un montón de cosas. Al final de, o por ejemplo aquí, no pueden meter una gráfica de barras con una gráfica de puntos. E incluso hay diferentes eh, dimensiones. no De hecho aquí estamos graficando cuatro dimensiones a la vez. no Eso está bastante interesante. Bueno, vamos a nuestro ejemplo que tenemos preparado por acá. Eh, me traigo primero todas las librerías de, de JQ Plot. Ustedes, eh, igual aquí nos estamos trayendo todas las librerías del sitio original. Y a veces lo recomendable es tenerlo en su propia máquina, por ejemplo. Y después, realmente el JavaScript es muy sencillo. La verdad es que esto es, este, eh, llega ray en el, en el ridículo, porque es muy, muy sencillo. Eh, vamos a ver. Vamos a hacer esto un poquito más grande, para que se note. Muy bien. Yo por aquí, eh, por ejemplo ya que me traje la librerías de Javascript, lo que tengo acá es una función de inicialización de mi, de mi, de mi, bueno, cuando se carga mi HTML, esta función se ejecuta una vez que está totalmente cargado y tengo prácticamente aquí cargados los datos, la serie de datos que yo voy a graficar. ¿no? El eje de las X, bueno, el eje de las X, perdón, en este caso son los, eh, los nombres de, de algunos cursos y los nombres de las Y, digamos, cierto número asociado a estos cursos. Y después lo único que tengo que hacer es con un selector de jQuery, que estoy prácticamente diciéndole aquí, estoy diciendo, ¿sabes que Vas a graficar en un div que se llama Chart1 y lo que vas a graficar, pues bueno, es la serie número 1. Y más adelante, por ejemplo, le voy a agregar un, eh, bueno, a esta serie le voy a poner un renderer que va a ser de tipo, de un, 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 un renderer de barras, una gráfica de barras, vaya, y le voy a decir que pinte eh, las etiquetas. Eh, a su vez, voy a agregar un eje. Y ese eje es un eje que va este, igual, es un Category Access Renderer. Y los datos que va a pintar ahí, pues son los tics que yo le estoy eh, llenando en la parte este, principal. Al final, le digo que bueno, que, bueno, aquí le estoy diciendo que me lo resalte. Y prácticamente es todo lo que tengo que hacer. Lo que me gusta mucho de Plot es que tú prácticamente describes cómo quieres tu gráfica. O sea, no te preocupas por cómo, se, por cómo hacer la gráfica. Simplemente describes los atributos que va a tener. Eh, parece, esto se parece mucho a un DSL prácticamente. Bien, aquí hay otra pequeña... aquí está es la gráfica de barras, ¿no? Y aquí voy a poner otra gráfica de pie, una gráfica de, de pastel o de torta, como le dicen en España... Eh, igual, tengo una serie de datos ¿No? Que voy a pintar igual De igual manera, le estoy diciendo Aquí, bueno, aquí hay un, un evento Eso está padre de, de JPlot eh, De, de plot Porque tú le puedes asociar eventos eh, No sé si se recuerdan Hace rato cuando hicimos el zoom in Bueno, el, el, el zoom in, el zoom out eh, De la gráfica, pues eso básicamente Eventos, ¿no? O sea, detectas cuando das clic Y cuando lo sueltas Es prácticamente lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Bueno, y finalmente, nuestro HTML es sumamente pequeño, ¿no? Prácticamente son los dos dips. El primer dip es en dónde está la gráfica de barras y la gráfica de pastel. Y esto, como se ve en el navegador, pues es de esta manera, ¿no? Aquí vemos, aquí vemos el, la gráfica de barras con los datos que yo le dije que pintara. Y aquí está la gráfica de pastel. Entonces, bueno, vale la pena mucho que le echen un vistazo a eh, J.Q. Plot. Pero también, pues bueno, eh, hay muchísimas otras librerías de eh, graficación. La verdad es que está creciendo muchísimo. Eh, ustedes las pueden revisar y usar la que más les agrade. Bueno, creo que ya es todo. todo por esta emisión. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.